0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 24. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute eine kleine Premiere, ihr seht es ja schon, ich sitze hier nicht ganz alleine, denn der liebe Eike, den habe ich hier heute das erste Mal quasi als allerersten Gast hier im Podcast. Von daher, hallo
1: Eike, herzlich willkommen. Servus, Timo. Schön, hier zu sein. Ich ja, freu mich. ich freue mich
0: auch sehr. Wir haben ja, ich glaube, Ende letzten Jahres haben wir ja zusammen mal bei dir auf dem Kanal einen Livestream gemacht und ähm, ja, wir haben Richtig. dann gesagt, okay, wir bleiben in Kontakt und ähm, du kommst auch mal hier zu Besuch, dass sich ähm, meine Community, meine Zuhörer dann auch irgendwie kennenlernen. Von daher freue ich mich jetzt, dass das äh, dann doch geklappt hat. Du bist ja auch Aquascaper, Aquarianer, auch äh, YouTuber. Ich weiß nicht, Vielleicht kennt der ein oder andere dich nicht. Ich glaube, dein, dein Kanal ist dem einen oder anderen vielleicht geläufig, aber für diejenigen, die jetzt noch deinen Kanal, dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du vielleicht auch so für Aquarien hast und genau.
1: Also wie gesagt, schön hier zu sein, deinen Podcast verfolge ich, bisher einer der wenigen Aquaristik-Podcaster, die wirklich da jetzt äh, dran geblieben sind und noch äh, Gas geben, schön hier zu sein und ja, ähm, seit zweieinhalb Jahren, müsste es jetzt sein, betreibe ich diesen YouTube-Kanal namens Emotion Aqua und habe mir da einfach zur Aufgabe gemacht, informativen, inspirierenden und vor allem nicht nur für euch, sondern für mich unterhaltsamen Content zu machen, nicht nur die Aquarien, die ich seit... Dem ich letztlich schon ein ganz kleines Kind bin, betreibe, zwischenzeitlich den ich da man nicht betrieben habe, sondern jetzt auch das Aquascaping, das ist das, was mich fasziniert, was mich reizt. Nicht nur die Tiere, die Fische, die Garnelen, die Schnecken, sondern vor allem die Layouts, die Pflanzen, die Gestaltung des Ganzen und vor allem die Entwicklung von solchen Scapes. Und da. Konnte ich irgendwie nie genug bekommen, habe jetzt hier einige nach unserem Umzug vor circa vier Monaten sind wir jetzt in ein Haus gezogen. Da hatte ich einen alten, vernachlässigten Kellerraum, abgegradet, renoviert, kernsaniert und hier zu meinem Reich gemacht. Das heißt, hier stehen jetzt meine Becken. Es sind noch nicht alle, noch immer nicht alle, komplett eingerichtet erschlossen. Hier hinter mir sieht man es ja, da wartet schon ein 90p darauf, dann initial bepflanzt gescaped zu werden. Hardscape ist auch da, aber ich wollte mir oder möchte mir oder muss mir, das ist so diese Obliegenheit, die man ja als YouTuber hat, dann auch nicht nur die Zeit nehmen können, um so ein Becken einzurichten, respektive da sich Gedanken zuzumachen, sondern wirklich dann auch das Ganze videotechnisch dann festzuhalten und natürlich dann auch einen gewissen Mehrwert an Informationen oder Inspiration herauszubekommen. Und im Zuge dessen dauert es manchmal einfach auch etwas länger, da ich jetzt nicht nur diesen Kellerraum, sondern noch eine Familie, habe, einen Vollzeitjob und das Ganze in der hobby freizeitgeschichte hier gestalte und natürlich auch alles, was hier schon steht, natürlich maintenance-spezifisch natürlich unterhalten, gepflegt und mit Wasserwechseln, Rückschnitten, Fütterung und das Ganze drumherum, was ja jedem gut bekannt ist, dann natürlich dann auch auf einem gewissen Level gehalten werden möchte. Und das kostet natürlich dann nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit und davon hat man wie bekannt, nur begrenzt verfügbar Ja,
0: ich ähm, kann es sehr gut nachvollziehen. Also gerade so die, die Maintenance von den Becken. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei dir, ich sehe im Hintergrund jetzt drei ähm, Becken stehen, also beziehungsweise das, wo du jetzt gerade noch vorsitzt, was ja noch äh, dann gescaped werden will. Ähm, aber vielleicht hast du auch noch andere Becken. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch sehr viel an Zeit dann in Anspruch
1: nimmt um mal eine kleine Quickie-Room-Tour hier euch zu generieren. Ich habe hier noch mein technisches Setup, mit dem ich sonst hier auch viele Livestreams schon gemacht habe und auch bald wieder machen werde. Ein paar Kameras zur Verfügung und da schauen wir einfach mal rein. Und zwar, wir haben jetzt hier ganz im Eck ist ein Regal. Da kein, steht sogar ein Aquarium drauf und zwar ein Mini-M. Das ist aber nur im... Äh, Trockenzustand, das wurde mal zum ähm, Thema Tiefenwirkung eingerichtet und auch so umgezogen. Da muss ich mir auch die Zeit nehmen, mal irgendwann ein neues Layout reinzugeben und um das dann zu bepflanzen. Filter wäre auch schon in der Schublade und genau da oben stehen halt die sogenannten äh, Neoglas Air mit den Terra Base und ein Aquarium. Das ist so eine Art Iwagumi Landschaft im ewigen Drystar. Das heißt, ein 5 Liter Weißglas Aquarium neben diesen zwei Terra Base, wo diese Moos bepflanzten. Ton-Säulen eben stehen, darunter noch ein paar über Gummis im drystart, ewigen drystart förmlich und ja, man sieht es, das eine 60p, das was mit diesen Drachensteinen da rechts vom Regal steht, das ist jetzt eben eins der Becken, die jetzt auch komplett neu im Zuge des Umzugs hier eingerichtet mit einem Darkstart dann gestartet worden sind, das ist ein sehr einfaches Layout, es sind ein paar markante Dragonstones und der HCC-Kuba-Bodendecker, ähm, der auch sehr schnell wächst und auch fast zweiwöchentlich bei mir zurückgeschnitten ja. werden möchte. <lacht> ähm, ansonsten hebt er sich nämlich irgendwann, da kann jeder wahrscheinlich ein Lied von singen. Und neben dem 60p sieht man auch tatsächlich, stehen auch schon die Steine und zwar sind das auch wieder Dragonstones, die ich nämlich dann mittelbar für dieses Becken dann auch verwenden möchte und die Wurzel ist auch schon drin. Wie genau das Setup aussehen wird, das wird sich noch zeigen. Aber genau, das sind jetzt schon mal die Becken, die hier mit unterhalten werden. Dann vom Regal links wäre nochmal ein 60p, das heißt zweimal sind das diese 64 Liter Becken, für die die jetzt das 60p Format dann noch nicht direkt zuordnen können. Also 60 cm breit, 30 tief und 36 hoch müssten es mal nicht sein und da habe ich dann zwei Stück. Jeweils eine Twinster-Lampe drauf, eine relativ preis RGB-Lampe, die schon ordentlich Lumen pro Liter Leistung erbringt, sodass dann auch das HCC Kuba schön platt gedrückt wachsen kann. Und das tut es auch und sehr schön äh, von den Blättern klein bleibt und eben keinen Wuchs nach oben hat. Ansonsten haben wir noch links im Blick nicht ganz drauf, aber man kann es erahnen. Beziehungsweise können wir hier mal weiter schauen. Springen wir gerade eins weiter sieht man jetzt im rechten Bildausschnitt das, das, das sogenannte Feenland, Feenland, weil da sind Schmucksalmler drin und die sehen so ein bisschen aus in der ursprünglich relativ düsteren, mystischen, mit schwarzen Moorwurzeln und viel ähm, dunklen Gestein ausgestalteten Schlucht, wie so eine, ja, wie so Feen haben meine Kinder zumindest gemeint. Insofern dachte ich, komm, ich brauche sowieso einen Namen, dass ich dann immer so ein bisschen zuordnen kann. Das heißt, das ist dann das Feenland und das ist vor allem prägnant durch die ganze Moosbepflanzung. Das ist dann nicht ganz so aufwendig mit dem Rückschnitt wie bei dem HCC Kuba, insbesondere nach dem Rückschnitt. Jeder, der das schon mal im Bodendecker geschnitten ja. hat, kann dafür singen. Das ist dann nämlich ähm, die halbe Arbeit, nur wenn er geschnitten ist. Danach ist man noch tagelang beschäftigt, das wieder zurück- und rauszubekommen aus dem Becken. Äh, hier das Moos und ein paar Fahne, das ist ein bisschen dankbarer zum Abzupfen. Und daneben sieht man sie noch zwei Mini-M-Becken, das heißt das sind 19-Liter-Becken, also richtig kleine, aber schöne. Fangen wir links an, das ist ein sogenanntes Paludarium, do-it-yourself, low-budget, äh, selbstgebasteltes Paludarium. Das ist einfach eine Filtermatte mit einem äh, JBL Crystal Profi E402-Filter im Unterschrank, das heißt ein relativ leistungsstarker Filter, der das Wasser aus dem Mini-M-Becken recht weit nach oben fördert Und dann mit so einem Düsen-Austrittssystem diese Filtermatte entsprechend dann bewässert, so dass dann da die Moose, Bucifalandrin, Anubia und andere Aufsitzerpflanzen, die da epiphytisch auf der Filtermatte tatsächlich wachsen und relativ dankbar da auch gedeihen, bewässern. Und unten, das dürften dann maximal, ich schätze mal so knappe 8 Liter sein, je nachdem wie voll ich es mache, haben wir dann noch eine äh, kleine Kultur von Orange ähm, Sakura-Garnelen und ein paar Weischnecken. Dazwischen steht jetzt hier auch noch so ein kleines Fabicusa-Wegglas und dann das. Iwagumi Namen Simple Rocks. Das ist auch ein relativ einfaches mit einem elokares Bodendecker ausgestattetes una Tripartida die allerdings beim letzten Wochenend-Maintenance Day radikals nach unten geschnitten wurde, weil sie wirklich bis zur Wasseroberfläche reichte und äh, unten schon gar keine Blätter mehr waren. Das heißt, das sieht etwas wüst aus, ähm, ja, ja runtergestript <lacht> aus. Man sieht eigentlich gar nicht mehr, dass da eine Pflanze rechts in im Hintergrund war, die dann so ein bisschen diesen Abschlusscharakter gebildet hat. Nur da hatte ich jetzt einmal radikal alles runtergesäbelt. Das wird auch in zwei, drei Wochen wieder sichtbar sein, aber war jetzt schlecht für den heutigen Zeitpunkt. Das war ein bisschen knapp äh, kalkuliert, nur ansonsten die war wirklich bis zur Wasseroberfläche. Das heißt jetzt hier in Summe wären es jetzt zwei Mini M-Becken, die laufen, respektive eins davon das Paludarum, was auf Halbfüllung läuft und ähm, aufgrund der Tatsache, dass da keine schnell wachsenden Pflanzen sind, auch relativ pflegeleicht ist, daneben das Elocaris Becken, was eigentlich auch relativ pflegeleicht ist, dadurch bedingt, dass lediglich die tripartita, so eine kleinblättrige Stängelpflanze letztlich da hin und wieder geschnitten werden muss. Der Bodendecker muss nicht zwingend, außer man möchte wirklich stringenten englischen rasen -Style haben und dann zu häufig geschnitten werden. Ansonsten ist er auch recht dankbar, wenn man den auch mal über Monate einfach an der Höhe wird, dann wächst so zwei, drei Zentimeter mindestens dann lässt. Und ja, das Feenland wäre dann das erste von den zwei normalen 60Ps. Und das entsprechend andere, das 60P mit dem ähm, Namen Crystal, weil das Ganze so ein bisschen Kristallähnlich aussah, wäre das zweite. und Last but not least haben wir hier hinten ansatzweise, das ist das älteste Becken von mir, es müsste mittlerweile um die oh. vier Jahre sein, okay. ist auch so umgezogen, es ist nicht erkennbar, was da drin ist, weil es einfach so overgrown ist. Ich habe nur wirklich da ein Problem mit dem radikalen Rückschnitt <lacht> bei dem Becken, es ja. sind sehr viele Perlhumberblinge drin, die fühlen sich pudelwohl da drin und es sind, man kann es gar nicht erahnen im Bild, das ist nur ein schwarzer Fleck von, es sind riesengroße Busse verlanden, die tatsächlich aus diesem Island-Style zwischen den Lavasteinen hochgewachsen sind und wirklich bis fast zur Wasseroberfläche ranken. Also unter Layout und ähm, ja, Maintenance-Aspekten ist es eine totale Katastrophe. Aber da habe ich das stabilste Biotop, was ich überhaupt habe. Und die perlum die denen geht gut da drin, die kriegen alle zwei Tage ihr Lebenfutter und die fühlen sich da in diesem Dschungel relativ wohl und äh, fabrizieren sehr viel Nachkommen auch. Es äh, sind relativ kleine Fische, die auch nicht viel freien Schwimmraum benötigen, sondern das verkrautete auch ohnehin gesucht haben, auch wo das Becken noch nicht so zugewachsen war. Und das ist so das Becken, das zweite, äh, das 60p Nummer 3, aber ein XD, das heißt das extra tief, extra deep und zwar sind das 45 cm Tiefe, was dann auch nach dem 90p neu gemacht werden wird. Wow, genau, das war eine so ganze, eine ganze Menge, ähm,
0: was mir so auffällt, okay, wenn bei uns der Flughafen demnächst, äh, falls äh, da irgendwie Beleuchtung vonnöten ist, äh, kann man sicherlich auf dich zukommen, diese ganze Beleuchtung, <lacht> ähm, da wird der Raum ja sicherlich äh, ziemlich erhellt sein. Ähm, für die Leute, die jetzt sich die ganze Zeit fragen, übrigens, wovon reden die da eigentlich die ganze Zeit? Ähm, ich sage es ja eigentlich quasi immer wieder in den äh, Podcast-Folgen, dass es diesen Podcast hier auch auf YouTube zu hören beziehungsweise natürlich auch dann unterstützend zu sehen gibt. Das heißt, ähm, falls du jetzt äh, bei Spotify, bei Apple äh, Podcasts oder wo auch immer du zuhörst und du fragst dich jetzt, na ja, wo reden die denn die ganze Zeit von, dann kannst du auch gerne diesen Podcast natürlich auf YouTube dir anschauen beziehungsweise natürlich auch anhören. Und dann siehst du natürlich auch die tollen Becken, die der Eike da im Hintergrund stehen hat. So viel nur vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Und ähm, vielleicht, ich glaube, es ist nochmal eine ganz gute Frage auch an der Stelle, ähm, da man ja doch in der Aquaristik und Aquascaping ja immer mal wieder so die Standardwege hat, ne, wie man irgendwie zu einem bestimmten Hobby gekommen ist. Von daher mal die Frage, wie bist du denn überhaupt ins, äh, in die Aquaristik, ins Aquascaping reingerutscht, mehr oder weniger?
1: Also es ist eine längere Geschichte, ich versuche es ja. kurz zu halten. Ähm, zur Aquaristik konkret über einen Freund, der aus Kreta zurückkam. Da waren wir in der Grundschule und er hatte tatsächlich davon erzählt, dass es da auf Kreta im Urlaub irgendwelche Fische get getrocknet offensichtlich an Ketten zum Umhängen zu kaufen gab. Ob und inwiefern diese Information jetzt gehalten von und richtig war, sei dahingestellt wahrscheinlich nicht. Wir sind auf jeden Fall kurz dann in einen Zoomarkt gegangen. Wir waren beide in der ersten, zweiten Klasse, muss es gewesen sein, und wollten dann auch so Fische. Haben uns dann zwei Bärblinge geholt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Kam nach Hause. Es war Sommer, Mutter im Garten. Und dann hieß es ja, jetzt haben wir Fische. Wir wollten sie nämlich dann doch nicht mehr trocknen und an die Kette hängen, sondern haben uns dann entschieden, wir wollen sie behalten. Von den Nachbarn dann ein altes, ausgedientes Aquarium mit Stahlrahmen. Überlassen bekommen, wo wir wussten, dass wir es haben. Und dann hatten wir auf einmal ein Aquarium. Das musste dann provisorisch erstmal ähm, in der Badewanne vom nicht genutzten Gästebad auf ähm, einem Bettlaken, dass die Badewanne nicht verkratzt, dann stehen, weil die Auslaufgefahr gegeben war. Und dann paar Wochen später gab es dann ein richtiges Aquarium mit Filter, mit Lampe, mit Abdeckung, mit Heizung. Und dann auch irgendwann habe ich dann erfahren, das war recht fahrlässig natürlich, dann überhaupt Kindern Fische zu verkaufen, die keine Ahnung haben, aber gut. So war dann der erste Berührungskontakt mit der Aquaristikabteilung des damaligen Zoomarkts. Dann nach und nach mitbekommen, okay, da braucht man auch einen speziellen Bodengrund, nicht nur irgendwelche Kieselsteine aus dem Garten. Und Pflanzen wachsen auch nur mit Nährboden und Licht und Temperatur ist nicht nur für die Fische, sondern auch für die Pflanzen essentiell. Das waren die ersten Anfänge. Und das hat sich dann sehr schnell, sehr hochgeschaukelt. Da hatte ich ja auch schon zeitweise drei Aquarien, bis ich dann so, was weiß ich, so achte Klasse war. Was war es dann? 14, 15 Jahre vielleicht. Dann gab es nochmal einen Umzug. Und dann hat sich das irgendwann ausgeschlichen. Und dann kam meine Frau tatsächlich irgendwann, wo wir abends vor fünf, sechs, sechs Jahren auf dem Sofa saßen und ich so entspannt das Gluckern der Heizung gehört habe, die ich schon längst wieder hätte entlüftet werden müssen, auf die Idee: Mann, das ist so meditativ, dieses Glück. Und dann kam ich wieder ins, ähm, ja, in so Gedanken rein: Ja, früher mit Aquaren und da hast du auch so gern reingeschaut. Und dann hat sie sich ein bisschen auf Pinterest umgeschaut und kam zu dem Keyword: Aquascaping, von dem ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwas gehört hatte, respektive wusste, dass man Aquam so krass und geil gestalten und aussehen und unterhalten kann. Und da haben wir dann beide ein bisschen Blut geleckt und dann vor circa sechs Jahren, müsste es so in etwa sieben Jahre vielleicht gewesen sein, ja, sieben, sechs, sieben, acht Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr, dann die ersten Denele 30 hm, ja. Liter Nano Cubes uns beide dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht gekauft und dann ähm, sehr früh mit den Aqua-Owner-Videos in Kontakt gekommen und dann natürlich dann auch mit der Gestaltung, mit der Einfahrphase, mit Estimative Indexing, mit diesen ganzen Themen dann konfrontiert, mit dem man sich früher gar nicht so als Kind-Jugendlicher, der da relativ wie die Jungfrau zum Kind da gekommen ist, zu den Fischen dann beschäftigt hatte. Und dann im Zuge dessen, wo ich dann, nachdem die 30 Liter Cubes dann irgendwann nicht mehr gereicht hatten, dann hier und da schon Mini M in der Wohnung noch stand und dann irgendwann auch 90F, also ein relativ großes für meine Formatierung, also 90 cm mal 45 tief mal 26 hoch mit knapp 100 Litern. Da dachte ich, wo ich das Becken dann das zweite Mal dann nochmal neu gestaltet habe. Eigentlich hast du so viel Wissen dir mittlerweile angeeignet, so viel Spaß an der Gestaltung und dem Ganzen. Und ich bin ja auch... Grundsätzlich hier mit dem Thema Technik, das ist so meine zweite Leidenschaft, mein, ähm, nicht Hobby jetzt, aber es ist einfach was, was mich so tech mäßig dann reizt. Also nicht nur das Thema Aquascaping, Aquaristik, Fische, Tiere, Pflanzen und die Gestaltung und das Meditative, sondern auch das Drumherum, das Technische und das, ja, so ein bisschen progressiv Innovativere und auch das Ganze, ja, Gestalterische mit Videoformaten und jetzt ähm, in dem Fall auch sogar Podcast heute hier. Und, ähm, das Ganze zusammengefasst habe ich dann mit dem Entschluss, lass doch mal das ganze videotechnisch mit aufgreifen, wie du das Becken jetzt zum einen abbaust, zum anderen neu aufbaust, wie du das gestaltest, warum du wie was machst, dass man einfach Leuten, die ohnehin aus dem Bekanntenkreis immer wieder auch zu mir mit Fragen hier wird Einfahrphase mit, was auch immer da ähm, Problemen kam, das dann nicht nur für diese, sondern auch dann für weitere, die Interesse haben, da einfach mit einmal aufzunehmen und nicht 15 mal wiederholen zu müssen. <lacht> so kam das dann aus ja, Langeweile, Lust und Leidenschaft irgendwie so zusammen. Und dann ist das Ganze dann immer weiter gewachsen, bis ich dann jetzt halt äh, zweieinhalb Jahre schon diesen Kanal betreibe, schon etliche zum wiederholten male und viele verkauft und neue dann bekommen habe und dann immer wieder auf der Suche nach neuen kreativen Ansätzen bin, das Hobby dann weiterzutreiben und vor allem einfach dann die Zeit dann nicht nur alleine vom Aquarium zu genießen, sondern einfach dann mit der Community. Das ist das, was mich antreibt und anspornt. Community Livestreams, Hangouts, einfach das nicht nur das Wissen, sondern einfach die Informationen und den ganzen Sachverhalt da untereinander so ein bisschen zu zelebrieren, zu teilen und miteinander Spaß zu haben rund um das Thema Aquaristik, Fische, Pflanzen, Aquascape.
0: Ja, hört sich ja auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich stelle immer wieder fest, dass es äh, gefühlt immer wieder so ähnliche Wege gibt, wie man zu bestimmten Hobbys kommt, gerade so Aquaristik, ja, vielleicht irgendwie im in der Kindheit dann mal in Berührung mitgekommen über die Eltern, über Freunde oder sowas und auch mit YouTube, ne, dass man halt irgendwie, äh, ich glaube, dass viele Jugendliche YouTuber so durch Zufall äh, in diese ganze Ecke dann reinrutschen und sagen: Ja, ja, ich habe irgendwie Interesse an Filmen, ich habe Interesse an Technik, so wie das jetzt auch bei dir war, war es auch ähnlich wie bei mir und ähm ja, dann halt irgendwie dadurch Zufall reinrutschen. Du hast mir aber auch schon eine ganz gute Überleitung genau. gegeben, nämlich äh, zu dem Thema Innovation und du hast ja auch gerade gesagt, du bist äh, technikaffin und hast ja auch schon in der Vergangenheit einige Videos, einige Livestreams so in die Richtung Innovation in der Aquaristik, im Aquascaping ähm, gemacht, warst ja auch selber bei der Intersu ähm, jetzt diesen Jahres und hast da auch schon einige Interviews gemacht äh, oder ähm, mit, mit anderen YouTubern gehalten und ähm, ja, von daher mal meine Frage an dich, wenn du so auf das Thema Innovation in der Aquaristik, im Aquascaping schaust, in welchen Bereichen siehst du denn da so die Innovation? Also ist die Innovation für dich so eher bei den Becken, ich sag mal bei dem reinen Glaskasten irgendwie greifbar? Ist es doch eher so die Technik, irgendwie Vernetzung von Dingen oder wie, wie siehst du dieses Thema?
1: Mhm. Vorweggenommen würde ich mal sagen, wie viel Innovation brauchen wir überhaupt. Grundsätzlich wahrscheinlich gar keine. Es ist aber mehr als nice to have, denn immer wenn was Neues kommt, merkt man, wie gut es ist und wie man eigentlich so lange ohne <lacht> ja. sowas auskommen konnte. So erwische ich mich in vielen Aspekten meines Lebens, wo ich immer denke, geht doch, funktioniert doch. Und ich bin auch nicht der Mann, der Mensch, der einfach da immer wieder neue Locations für Urlaube braucht. Ich bin eigentlich sehr beständig und nicht immer nur auf der Suche, es muss noch weiteres, noch besseres geben. Das mal ganz kurz vorweg. Ansonsten Innovation. Vonnöten wäre es ja nicht essentiell. Es funktioniert irgendwie alles. Es hat schon immer funktioniert, es wird aber immer ja. schöner, effektiver, effizienter. Beispielsweise kommen wir jetzt mal auf den Stich. Und Glasbecken. Es gibt immer mehr Hersteller, die jetzt das Thema Weißglas aufgreifen, aber nicht nur die Qualität, die Rezeptur des Glas, sondern natürlich auch die ähm, Verbauweise, die Verbundbauweise, diese ähm, auf Gärung geklebten Geschichten, sodass man immer weniger von den damals ursprünglich einmal Stahlrahmen, weg von den Stahlrahmen, über die schwarzen Silikonfugen, <lacht> weg vom glas zum Weißglas, immer ästhetischer, hochwertiger, puristischer, sodass das Wesentliche im Mittelpunkt stehen kann, nämlich die Unterwasserlandschaft und nicht der Stahlrahmen des äh, grüngläsigen Kastens. Halt. Ähm, da tut sich unheimlich viel, wo man noch gar nicht dran gedacht hat. Stimmt, es geht auch anders. Ob das alles gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall für den, der das dann genießen und zelebrieren möchte und konzentriert aufs Wesentliche sein möchte, für den hat sich denke ich, zumindest für mich aus meiner Sicht, schon sehr viel in den letzten Jahren bei sehr vielen Herstellern getan und es ist auch gut, wenn es grundsätzlich Innovationen gibt, dann gibt es grundsätzlich einen Ansporn, dann gibt es mehr Wettbewerb, dann ist das die Chance, dass die Dinge nicht nur besser, sondern auch dann preisleistungsstärker, nutzerorientierter hoffentlich dann auch immer werden. Ansonsten, klar das Thema Glasbecken ist dann irgendwo begrenzt mit dem Innovationsgehalt nach der Rezeptur des Glases und der Verklebeweise und der ähm, auf Gärung oder wie auch immer geklebten Scheiben ist dann irgendwann wahrscheinlich dann auch wirklich Schluss. Ähm, das Thema Technik rund ums Becken, da hat sich sehr viel getan. Was ich jetzt hier in meinem 60PXD habe, ist zum Beispiel der erste, mir zuvor noch gar nicht bekannt gewesen, seit dem Umsatz, äh, Umzug jetzt in einsatzbefindliche Sera UVC Extreme Filter, wo ich vorher noch gar nicht dran gedacht habe, dass es sowas gibt und dass ich sowas wirklich schätzen lerne und zwar ein Filter, den du elektronisch entlüften oh, kannst. Okay. Denkst du auch, ja, schöne Funktion. Wenn du es einmal gemacht hast, ja. dann weißt du aber, wie viel unnötige eklige Arbeit du mit Pumpen und Ansaugen von Auslauf unnötigerweise verbracht hast, denn das Ganze geht auf Knopfdruck, das dauert 20 Sekunden oder 15 Sekunden, macht beängstigende Geräusche und danach kommt es ohne eine Luftblase raus, das Wasser und der Filter gluckert nicht mehr und du musst keine Gefälle von den Auslaufdingern in Eimer oder ziehen oder irgendwelche Pumpen, die nicht wirklich funktionieren, versuchen ohne abzubrechen zu pumpen, das sind so Sachen, wo du dich auf einmal erwischt und denkst, Stammt, wie habe ich eigentlich so lange ohne sowas ausgekommen? Und ähm, das sind so Sachen, wo ich da nochmal um den Bogen zum eingangs äh, provokant geschlagene Aussage da spannen möchte. Wer braucht Innovation? Eigentlich niemand. Es gibt auch alles. Natürlich gibt es Filter und die haben mittlerweile, gab es auch vor zehn Jahren noch gar nicht, dann Entlüftungs, äh, ja. stopfen nenne ja, ich es so. einfach mal, die ähm, JBLs oder die ähm, Oase. Das funktioniert auch hervorragend nach einer gewissen Zeit. Und je nach... Art und Ausprägung, wie viel Luft der Filter denn möglicherweise unbeabsichtigt dann beim Wasserwechsel schon eingezogen hat, dann mal mehr und weniger gut oder lange, aber es geht dann einfach auch viel angenehmer. Das heißt, es nicht, dass die Filter schlecht sind, mit denen sind alle anderen Becken bestückt. Und ich liebe die Filter, aber kleiner, aber feiner Unterschied. Elektronische Entlüftung, Innovation, die mir zumindest noch gar nicht geläufig war bis zum Umzug, wo ich mich dann für diesen Sera Filter entschieden habe. Neben der UV-Lampe und der elektronischen Filterdrosselung, was auch nochmal ein Unterschied ist zu irgendwelchen mechanischen Klapp nicht dauerhaft dann verschließen kannst, theoretisch dauerhaft verschließen könntest, aber dann faktisch äh, wie deine Arterie verengst und das ist natürlich für das Herz, das auf Normalmodus pumpt, dann auch nicht gut. Du kannst dann auch filter elektronisch steuern, die Intensität und dadurch dann eben keine Überlastung quasi dann forcieren. Das sind so Kleinigkeiten, die man denkt. Wo man aber im Nachgang merkt, verdammt, das ist richtig gut und warum machen es eigentlich alle anderen anders? Oder halt die Lampe zum Beispiel, jetzt hier oben, das ist die Shihiros, ähm, stehe ich auf dem Schlauch, na, die Vivid 2. So, und da gibt es eine mhm. App. Wofür braucht eine Lampe eine App? Du brauchst einen Stecker, die braucht Strom und maximal, wie es bei der Shihiros, bei der A-Serie war, die preis die ich zuvor habe, eine Steuerung. Das heißt, ich mache sie heller oder weniger hell. Wofür brauche ich jetzt noch eine App? Das ist komfortabler, ich jetzt etwas an, ne? marginal <lacht> komplizierter, komplexer. Also ist jetzt kein komplexes Ding, dieses Ding da, die Lampe dann über das Bluetooth einzubinden. Wenn man es einmal hat, kannst du dann aber deine Grün, Blau, Rot Kanäle. Du kannst ja noch so einen Aufgänger einprogrammieren, solche Spielereien. Das sind so Innovationen, die auch eigentlich kein Mensch braucht, aber nice to have. Und wenn man es einmal hatte, eigentlich auch nicht mehr ohne sein will, muss ich jetzt zugestehen. Und hier hängen auch gleich zwei von den Lampen über dem 90p. Oh, jetzt <lacht> hängt der Stuhl auch noch da. Ist die zweite, die war jetzt tatsächlich nur zum Testzweck mal an, ohne die Blenden. Das sind so Sachen, also sowohl im Beckenbau, im filtertechnischen Bereich, als auch in den Lampen, habe ich jetzt zumindest in den letzten Jahren immer mehr an mir selbst gemerkt, dass man da ganz schön teilweise unverhofft verwöhnt wurde und dann auch einen prägnanten Unterschied auf einmal ganz anders wahrgenommen respektive überhaupt mal zu schätzen gelernt hat, weil man auf einmal merkt, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, es geht anders und das ist relativ gut durchdacht. Oder beim Thema Futter, dekapsulierte Artemia nauplien also dekapsulierte Artemia-Eier. Ich habe jahrelang Artemien konventionell, wie es 99% aller Menschen noch immer machen mit der Eierschale gekauft. Das funktioniert auch. Die Schlupfrate mag nicht ganz so explizit, explizit hoch sein, wie jetzt bei den dekapsulierten. Das Problem ist aber vor allem nicht nur, dass du diese schönen Schalen nachher im Becken hast, beziehungsweise, dass du sie abfischen müsstest und dann die Artemia Nauplin dann trennen müsstest, was natürlich alles machbar ist. Aber es ist halt einfach unnötig Arbeit, denn es gibt die Dinge auch dekapsuliert zum Beispiel. So, wenn du es einmal gemacht hast, diese Artemia Artemia-Nauplin-Zucht <lacht> in den JBL zu wieder dann wirst du nie wieder auf die Idee kommen, nicht dekapsulierte Eier zu nehmen, weil einfach zuvor war es gar nicht bekannt, dass es besser ist, es kostet marginal mehr, aber es ist so ein Zeitersparnis und so viel besser und sicherer, vor allem für Jungfische, die dann nämlich dann an dieser Kapsel von diesen Artemia Naubien mitunter auch Verstopfung bekommen können, respektive wirklich das Leben lassen können, weil sie da einfach verstopfen und ähm, also neben den Gemütlichkeit, Bonus für dich selbst hat es dann noch ein sicherheitsrelevantes Thema Also Das heißt, wir haben jetzt das Thema Lampen, wir haben Filter, wir haben Becken, wir haben Thema Futter und natürlich auch andere innovative Futtersorten, wo dann natürlich viel ähm, auch entwickelt wird von den größeren Firmen. Lass es jetzt dann beispielsweise, äh, ist ja eigentlich egal, welchen Namen Jeder. man nennen, da kommen immer wieder neue Sachen, wo du denkst, eigentlich gibt es doch 1387 Futtervarianten, wofür jetzt wieder das? Sondern aha, hier haben wir jetzt eine... Ähm, immunstabilisierende, probiotische Geschichte, die es zuvor noch nicht gab bei allen anderen nicht gibt. Oder zum Beispiel, äh, was ich ganz spannend fand, auch schon ein bisschen pervers, also wo die Leute hier in den Raum kamen und meine Familie denken, was hast du wieder gemacht? Von AK gibt es Garlic, also 100% extrahiertes okay. Knoblauch, das du dann auf dein Frostfutter, oder? Und du machst dieses Fläschchen auf, so ein kleines Pipettchen, wo du dann äh, diese Tropfen extraktweise auf ein Frostfutter, respektive auf dein Trockenfutter machen könntest oder auch so ins Becken geben könntest. Wo, Innovationskraft sei dahingestellt, kannst auch deinen Salat mit wahrscheinlich würzen, was wahrscheinlich Lebensmittelqualität das weiß ich jetzt nicht ohne, ohne ich ohne Gewehr, weiß es ja, wirklich ja. nicht, aber könnte ich mir vorstellen, denn was soll jetzt sonst noch drin sein, ist 100% Extrakt, steht drauf. Ähm. Aber so riecht dann auch das Zimmer, also leicht äm, ätherisch, knoblauchölig, sind so Kleinigkeiten, also jetzt keine große Innovationskraft, aber einfach, wo sich Leute einfach Gedanken machen, ätherische Öle sind ja gut für den Körper, auch dann mitunter Knoblauch ist ja antioxidativ, das heißt dann auch für die Fische nicht nur ein Leckerbissen, es gibt ja auch verschiedene Futter, wo Garlic, also als Geschmacksrichtung Knoblauch ist, wo man am Anfang auch denkt, aber merkt, aha, die Fische, die gehen richtig darauf ab. Und jetzt gibt es dann das Extrakt, um zum Beispiel noch Frostfutter dann abzugraden. Und so Kleinigkeiten sind es dann oftmals. Also ich glaube, so richtig große, wo ich jetzt sagen könnte, wow, dass es jetzt wirklich neue Epos, neue Zeitepoche ist angebrochen, das würde ich jetzt nicht definieren können, das war das Thema In-vitro-Pflanzen irgendwann mal noch so, wo es dann relativ nischig irgendwann zum State-of-the-Art-Standard für mich zumindest geworden ist, was einfach so viel komfortabler und angenehmer ist, aber so richtig, äh, wo ich jetzt sage, okay, es hat wirklich immer das Rad wirklich neu erfunden, das muss ja auch gar nicht sein, das sind so die Kleinigkeiten, hm. wie wir es ja besprochen haben, wo ich mich jetzt sonst wiederholen würde, wo es einfach nutzerorientierter und komfortabler, effektiver, effizienter besser okay. wird. Dann, ja.
0: also sind Ich glaube, es sind einige, einige coole Sachen auch dabei gewesen, die du so erwähnt hast. Aber ich ne, entnehme so, okay, nur du sagst, ja, ne, Innovation birgt natürlich auch immer so den, den Punkt, braucht man das wirklich? Aber gibt es vielleicht so einige Teile, Teilaspekte, Teilprodukte oder so, wo du sagst, in dem Bereich, da würde ich mir auf jeden Fall als Eike, als Aquarianer, als Aquascaper irgendwie Innovation wünschen, irgendwie Vielleicht ein neues Produkt. Ich bin ja immer so, ne, ich komme halt aus der Informatik und äh, gucke mir halt auch manchmal mm. irgendwie Becken, die Produkte, die es gibt halt aus, aus technischer Informatik-Sicht äh, Informatik an und stelle dann immer fest, ja, jeder Hersteller macht da halt momentan so sein eigenes Süppchen. Und mir fehlt halt irgendwie so einmal diese komplette All-in-One-Lösung. Ich weiß nicht, gibt es gibt's so, solche Sachen auch für dich?
1: Wie gesagt, da bin ich der eher zu Beständige und immer Zufriedene, der nicht nach ständig neuen Urlaubsorten sucht. Insofern würde ich unterstellen dürfen, bin ich tatsächlich nicht in der Lage, dass ich irgendwas misse, was ich mir vorstelle, wo ich merke, wo ich wenig Spaß an dem Thema Aquaristik habe. Vielleicht fangen wir es mal so rum an von der negativen Seite. Was mich stört, ist das Thema Wasserwechsel <lacht> respektive die... Äh, die Fauxpas, die mir eigentlich ja, regelmäßig noch nach Jahr, jahrelanger, dem tagtäglicher die fast kennt arbeite, jeder. Also, irgendwas ist immer, meistens höre ich dann mitunter dann Podcast oder sonst was und klicke hier und da und zack ist wieder der schöne Eimer übergelaufen, zack ist wieder was auf dem Boden. Ich habe jetzt hier so ein Vinyl, ähm, nicht Laminat, sondern Vinyl, so ein Rollboden, ähm, der ist relativ dankbar, da kann man alles wieder runterwischen, solange es nicht in die Ritzen hinten dran läuft, muss man nur schnell genug sein. Also das Thema Wasserwechsel, das ist sowas, wo ich mir jetzt auch ad hoc nicht vorstellen könnte, außer ich würde mal mehr konzentrierter bei der Arbeit sein, wie man das behebt. Ähm, gut, da kann man noch einiges automatisieren, komfortabler gestalten. Beispielsweise habe ich jetzt die, eine Osmosanlage und 120 Liter Fass, dass ich nicht mehr die einzelnen Eimer rüberschleppen muss von dem Wasserhahn hier durch den Keller, sondern einmal das Fass rüberstellt um mit einer Pumpe mit einem Schlauch dann die Becken einfach schnell befüllen kann. Gerade hier, das sind nämlich 120 Liter, ziemlich genau, ja. wenn ich bei jedem, Be äh, bei jedem Becken 30 bis 50 Liter mal beim einen mehr, beim anderen weniger rausnehme, 30 bis 50 Prozent habe ich Liter gesagt, 30 bis 50 Prozent rausnehme. Das ist so meine sonntags maintenance wochenroutine ähm, Ja... Prozedur einfach dann und neben dem Saubermachen Rückschnitt dann einfach so 30 bis 50 Prozent Wasserwechsel. Da habe ich jetzt schon mal ein Ding ausgemerzt, das ist keine Innovation, sondern es ist einfach nur ein bisschen mitgedacht, stell dir doch das Fass hin und mach eine Pumpe rein, ist ja jetzt egal, ob es jetzt Osmosewasser ist oder nicht, da muss nicht jeden einmal zwölf Eimer dann einzeln ja, schleppen. Ja, nach tausend Eimern <lacht> wird, wird man schlauer. <lacht> ja und irgendwann geht es schief, dann hast du dann zwei, dann läufst dagegen, dann ist wieder Teppich nass, da ist irgendwie Tür im Weg und na, das sind so Sachen, das einzige Thema, was mich wirklich stört, also ich ist jetzt nicht schlimm, aber wo ich auf jeden Fall mich immer wieder drüber aufrege, ist das Thema Wasserwechsel nicht, weil es kompliziert wäre, sondern weil ich entweder zu Schusslicht, drei Sachen gleichzeitig oder einfach mit Podcast und Handy und Videogucken dann noch abgelenkt bin, gerade bei Wasser rauslaufen und reinmachen, da erwische ich mich doch häufiger dabei, dass ich dann nicht so akribisch arbeite wie ich es mir im Nachgang meistens gewünscht hätte. Dann hätte man nämlich das eine oder andere Fauxpas sich sparen können. Hier geht es noch mit dem Vinylboden. In der alten Wohnung hat man noch richtig schönen alten Parkett. Da muss man dann noch schneller sein. Das ist, ist einfach so unnötig, dieses Ding. Aber klar, da kann man auch Martin von Martins Fischer, dann ein ganz pfiffiges System, auch nichts Teures, Komplexes, nur einfach ein automatisches Befüllungs- ist ja auch nicht der Erste und Einzige, der es macht. Aber wo ich es dann mal richtig äh, zur Kenntnis genommen habe, wo es mal gezeigt hat, in einer seiner Quartalstürungen, glaube ich, oder Wasserwechsel, Maintenance Day, wo man einfach dann mehrere Becken mit einem Schlauch dann mit einem Anschluss dann nach und nach volllaufen lassen kann und auch ablaufen kann. Da kann man natürlich auch noch was machen. Aber so richtig, um auf der Frage jetzt mal einen Punkt zu bekommen, eine Antwort zu geben. Mir fehlt eigentlich nichts wissentlich, wovon ich heute ausgehe, dass es mir mein Leben angenehmer oder leichter machen würde, bis ich dann es mal hatte. Oder habe und dann mich fragen werde, wie konnte ich eigentlich so lange ohne Also okay, gehen. ist ja zumindest genau. schon mal,
0: falls der ein oder andere Hersteller vielleicht dann doch ähm, dieses dieses Video oder diesen Podcast hier anguckt, ähm, kann also das Thema Wasserwechsel dann ja auch gerne mal in Angriff nehmen. Ähm, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum äh, nächsten Teil. Ähm, Du hattest ja schon angesprochen, hinter dir das Becken, das ist noch leer. Und ähm, auf das bezieht sich auch so ein bisschen äh, mein nächstes Thema. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon verraten willst, ähm, in welcher Form du das Becken aufziehen möchtest. Also ähm, ich spiele da so ein bisschen an auf die Einfahrphase des Beckens. Ähm, du hast ja auf deinem Kanal einige Videos ähm, Richtung klassische Einfahrphase und vielleicht auch ähm, ja, das modernere Pendant dazu, würde ich jetzt mal so ähm, salopp einfach formulieren, der Darkstart. Ähm, vielleicht magst du dem einen oder anderen Zuschauer noch mal ganz kurz äh, in ein, zwei Sätzen, wenn das geht, erklären, was so die klassische Einfahrphase äh, unterscheidet zum, zum Darkstart. Ähm, ich bin da, äh, ja, leider von der Erfahrung her kann ich da nicht so gut sprechen, da ich halt bis jetzt nur klassische Einfahrphasen mit meinen Becken hier
1: gemacht habe. Von daher dachte ich, bist du da der richtige Ansprechpartner sicherlich. Also vielen Dank für den Vorschuss, Lorben. Also ich habe tatsächlich ein paar Darkstarts demnach zufolge Vorsprung. Vor dir ist jetzt auch nichts äh, Raketenwissenschaftliches. Ich habe das dann von George Farmer respektive Juris dann auch gesehen, dachte mir so, ideal, warum kam ich noch nie auf die Idee? Das sind so diese Kleinigkeiten, wo man am Nachgang so, <lacht> stimmt. Diese Innovation, die man eigentlich nie gemisst hat, aber wenn man sie dann mal hatte, dann halt sich die Frage stellt, wie kommt man eigentlich so lange ohne Leben? Also ganz kurz, ich habe etliche, ich weiß nicht wie viele Einfahrphasen hinter mir, die funktionieren alle Genauso gut wie ein Darkstart. Darkstart sagt, also oder erstmal per Definition die klassische Einfahrphase macht man in der Regel ja, wenn man Lebewesen einsetzen möchte, damit dann eben diese nitrifizierenden Bakterien, die Nitrosomonas, Nitrobacter etc. dann sich dann bilden konnten, die sich erst nach einiger Zeit respektive der Verwendung von Bakterienpräparaten dann bilden und in der Regel dann gut und gerne mal zwei Monate auch dauern können, bis das Becken sozusagen eingefahren ist. Das heißt, die klassische Einfahrphase per Definition abgeschlossen ist, Einhergehen mit diversen Grünalgen, Kieselalgen, ähm, Finselalgenphasen dann noch dann einhergeht und sich dann eben dieses erwünschte und für Lebewesen benötigte biologische Gleichgewicht mal etablieren kann. Beim Darkstart hingegen startest du das Becken dann nicht, wie es bei der klassischen Einfahrphase der Fall ist, dann vom Tag 1 mit Licht, mit Filter, mit Filter, mit Pflanzen, mit Fischen, <lacht> schlimmstenfalls nicht Fische, aber dass du dann einfach das Becken Dark, also im Dunkeln, startest. Das heißt, der Filter läuft mit dem Hardscape, mit dem Bodengrund. Heizung brauchst du keine, CO2 brauchst du keine, Pflanzen und Tiere brauchst du keine, sondern wirklich nur das Becken, der Bodengrund bzw. Bodengrundzusätze. Ich nutze da ganz gerne Bakterienpräparate, habe jetzt keine empirischen Studien dazu, ob es funktioniert. Ich habe aber ein gutes Gefühl, die kosten einmal in der Anschaffung nicht wenig Geld, gerade wenn man die von ADA, da gibt es drei verschiedene, die man da nutzen kann, hat. Die habe ich noch immer und mache da jetzt auch nicht exzessiv viel rein, aber es ähm, ist so ein kleiner Inkubator für die Ansiedlung dieser nützlichen, erwünschten und vor allem essentiell lebensnotwendigen Bakterien, wenn ihr denn Tiere konkret, die einen ähm, ja, Stoffwechsel dann haben und die dann ansonsten da ein Problem bekommen, wenn es dann nicht diese nützlichen Bakterien gibt, denn dann könnte es sein, dass sie dann da irgendwie ersticken, weil einfach dieser... Stoffwechsel, da kämpfen wir die Hämoglobinaufnahme, ohne das ganz tief abtauchen zu können, zu wollen. Ähm, deshalb macht man dann in der Regel eine Einfahrphase, wo dann vor allem auch dieser Nitrit-Peak, der oft zitierte ja, und gefürchtet. gefürchtete Nitrit-Peak dann durch ist. Das heißt, am Anfang, wenn eben nicht dieses biologische Gleichgewicht etabliert ist, dann gibt es nicht diese nitrifizierenden Bakterien mit Unterschied schon genannt, sondern dann haben wir einfach da ein Ungleichgewicht und es bilden sich Bakterien, die nicht für Pflanzen schlimm sind, aber für die Tiere, die dann nämlich dann förmlich unter Wasser ersticken, weil der Hämoglobin-Stoffwechsel mit dem Blutkreislauf dann nicht äh, dargestellt werden kann. Und deshalb gibt es die Einfahrphase. Beim Darkstart hingegen wartet man nicht nur ab, bis dieser sogenannte nitrit dann vollzogen ist, der auf natürliche Weise nach zwei bis acht Wochen in der Regel dann durch die Ansiedlung der nützlichen Bakterien sich dann von selbst egalisiert oder wenn ihr dann Bakterienpräparate hinzugebt, sondern beim Darkside haben wir dann das Thema, dass wir vor allem das im Aquascaping oft verwendetes Soil. Ich schaue mal ganz kurz, hier unten liegt auch jede Menge oh, schon im Regal, man kann es <lacht> erahnen, da wartet schon. <lacht> Kleines Lagerräumchen hier, es ist jetzt nicht zu repräsentativ, okay. Also dieser Soilbodengrund, das sind ja gebrannte Erden, die du ja auch mitunter in deinem Becken natürlich dann nutzt und auch in der Aquaristik, da ist ein Schwamm da, schwammiger Definitionsübergang mhm. Begriff dann da mehr mehr Einzug bekommen, aber ursprünglich aus dem Aquascaping dann hergeleitet kommen, die relativ reich an schönen Nährstoffen wie Nitrate sind, die aber am Anfang gar nicht von den Pflanzen, insbesondere wenn sie in, in vitro sind, dann aufgenommen werden können und sich erstmal auf den Wuchs unter Wasser umstellen müssen, dann können die Pflanzen es gar nicht aufnehmen durch diesen Nährstoffüberschuss. Und die nicht auf Normalstoffwechsel laufenden Pflanzen freuen sich dann die Algen, weil wir einfach einen Nährstoffüberschuss haben. Zusammen mit dem Licht ähm, hat man dann einen Inkubator für die in der Regel dann auftretenden Grünalgenphasen. Und das kann man mitunter dann mit dem Darkstart vermeiden. Das heißt, der Darkstart hat zwei konkrete Ziele. Zum einen, dass der Nitritpeak schon vollzogen wird. Und zum anderen, dass die Nährstoffe, die überschüssig in diesem Sollbodengrund mit enthalten sind, dann einmal nach circa vier bis sechs, sieben, acht Wochen dann auch rausgewaschen mhm. sind. Das das heißt, ihr startet das Becken mit gefülltem Wasser, mit laufendem Filter, wo sich die nützlichen Bakterien etablieren und dann entsprechend aber dieser Bodengrund sich quasi schon mal vorauswäscht, sodass dann diese, diese Nährstoffpeak dann eben nicht auftritt zudem, sondern dass es dann eben ein bisschen ausgewaschener gestartet wird. Das hat den Vorteil Nitri Nitritpeak vollzogen und entsprechend kein Nährstoffpeak mehr, der zu einer Algenblüte dann schnell führen könnte. Und das ist die beste Art und Weise meines Erachtens, wenn man sich denn die Zeit nehmen kann und möchte, ein Becken dann mal vier bis acht Wochen auch ohne irgendwelches Leben einfach schon mal dunkel da stehen zu lassen. Um okay, das Denken heißt, zu ich
0: entnehme daraus, dass dein Favorit ähm, eigentlich der Darkstart jetzt ist. Oder ähm, sagst du, so, naja gut, ähm, das soll sowieso natürlich jeder so halten, wie er das möchte, aber also ich entnehme dein Favorit, ist die, der
1: Darkstart. Also wenn man sich die Zeit nehmen kann und möchte. Oder wenn man auch noch gar nicht alles an Equipment hat, zum Beispiel kann man ohne Licht, ohne CO2, ohne Pflanzen schon mal starten und es, die nützlichen Bakterien sich ansiedeln lassen, die Nährstoffpeaks dann rauswaschen lassen, dann ist es das Beste überhaupt. Und natürlich auch, wenn ihr Wurzeln habt, wie jetzt hier diese große Wurzel. Mhm. <lacht> die äh, entsprechend einen Riesenbakterien, also rote Moorwurzel ist es jetzt, für die, die es nicht sehen, die einen Riesenbakterienrasen nämlich mit sich bringen. Das ist nämlich immer ein bisschen blöd, wenn das Becken dann direkt gestartet ist und dann natürlich dann schon Licht drauf geht und ihr eigentlich da schon jeden Tag reingucken wollt und euch erfreuen wollt, habt ihr in der Regel erstmal die Mutmaßung, scheiße, mein Aquarium schimmelt hier, was mache ich falsch, weil ein riesenweißer Pflaumen für eine sehr lange Zeit nicht optisch so bevorzugt und äh, schön dann da auf der Wurzel sich dann da etablieren will. Das ist nicht schlimm, das baut sich mit der Regel, in der Regel dann auch schnell wieder ab. Schnell relativ für die biologischen Prozesse, die natürlich ihre Zeit dauern. Also vier Wochen kann man da gut und gerne mal ins Land gehen lassen. Wenn man Fressfeinde in Form von irgendwelchen Blasenschnecken, Geweihschnecken oder sonstigen Schnecken oder auch ähm, Garnelen hat, dann geht es entsprechend schneller. Aber das Holz, das kann sich dann beim Darkstart natürlich dann auch erstmal schon mal so ein bisschen aus nicht ausdünsten, aber austarieren ähm, und angleichen und dann startet ihr nicht nur mit dem ausgewaschenen Botengrund, der dann entsprechend nur noch die Nährstoffe, hat, die ihr da wirklich braucht und nicht mehr diesen überschüssigen Start hat und dem Nitrip, der vollzogen ist, sondern dann eben auch, dass dann eben dieser Bakterienrasen vom Wurzelholz schon mal dann einfach weg ist. Und das ist auf jeden Fall mein Credo für den, der Zeit hat und nicht mit der Komplikation des Nährstoffüberschusses und Nitritpik noch rumhantieren und messen möchte, der sollte auf jeden Fall sich das Thema Darksat Mindestens okay, dann bin ich ja mal gespannt.
0: Haben. Also hinter mir das 80 -Liter becken das wird also wird ja auch jetzt in den nächsten, in den kommenden Wochen neu eingerichtet werden. Ähm, bei dem Mini M Becken damals hatte ich mir schon gedacht, okay, sollte ich vielleicht einen Darkstart machen. Da hatte ich dann aber schon ja. die Pflanzen bestellt <lacht> und dann in vitro, selbst in vitro-Becher dann so, ja. äh, über mehrere Wochen dann noch stehen zu lassen. Ne? Irgendwie mal eine Woche oder zwei kann man die auf der Fensterbank äh, durchaus dann auch mal quasi einen längeren Zeitraum dann ähm, damit überbrücken. Aber dann über wirklich viele Wochen dann einfach stehen zu lassen. Und das ganze Geld dachte ich so, okay, nein, dann mache ich die ganz klassische. Aber ich glaube, ähm, du hast, mich, hast mir so ein bisschen Lust gerade darauf gemacht, äh, das Ganze auch mal auszuprobieren. Also bin ich da mal gespannt, ähm, wie dann äh, äh, mein Gefühl ja. beim 80-Liter-Becken
1: sein wird. Okay,
0: ich gucke so Ganz kurz ja, noch klar. eine
1: Ergänzung zu dem Stichwort In-vitro-Pflanzen. Ich hatte hier tatsächlich, warum wir es denn die zwei auf dem Regal vor den Terrabase hatte ich jetzt seit dem Umzug zu dem Feenland, habe ich Pflanzen bekommen und zwar Moose, Christmas Moose um genau zu sein und die, die nicht verbraucht worden sind, standen zwei Töpfe noch vor dem Terrabase, die ich mittlerweile an den Terrabase, wo ein bisschen was abging, wieder ergänzt habe und zwar waren die jetzt wirklich vom März, Februar, im Februar in der alten Wohnung habe ich schon die Pflanzen zugeschickt bekommen, das kam ein bisschen schneller als auch gedacht. Und ähm, Februar, es war so Mitte, Anfang Februar, wahrscheinlich schon Februar, März, April, Mai, Juni, jetzt haben wir Juli. Also die standen fast ein okay, halbes gut, Jahr. Äh, Moose, äh, ja, wohlgemerkt okay. Moose. Das geht nicht mit allen In-Vitro-Pflanzen. Aber bei Moosen, die waren ein bisschen gewachsen, die waren nicht vertrocknet. Ich habe den Deckel aber auch keinmal aufgemacht. Das ist immer so ein kleiner Tipp am Rande, wo ich glaube, wo oftmals dann Fehler gemacht werden, gerade bei In-Vitro-Pflanzen, weil die sind ja mhm. steril da drin, also wirklich steril, wie steril. Sobald ihr den Deckel aufmacht und nur die normale Luft reinkommt, kommen irgendwelche Sporen rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn in Vitropflanzen mal geöffnet worden sind, dass die dann verunreinigt, hört sich jetzt so schlimm an. Aber dass einfach andere Partikel und Sporen, die zuvor noch nicht drin sind und dann zu irgendwelchen Komplikationen oder Wachstum von irgendwelchen anderen Sachen damit unter auch Schimmel dann führen könnten, ist dann nicht klein. Das heißt, wenn ihr in Vitropflanzen aufbewahren wollt, insbesondere längere Zeitraum, dann unbedingt Deckel zulassen relativ kühl, aber mit Lichtern eben versorgt. Und dann halten Moose zumindest bei mir jetzt hier im Kellerraum knapp ein halbes Jahr ohne und die hätten auch wahrscheinlich noch ein Jahr später, wenn sie wahrscheinlich auch noch da gestanden. Stängelpflanzen hingegen, die sind nicht so dankbar, aber alles, was eben langsam wüchsig ist, wie zum Beispiel in irgendwelche In-Vitro-Busse Verlanderen oder Anuga, könnte ich mir auch vorstellen, die dürften auch sehr dankbar sein und sehr lange dann auch mal hinhalten. Aber klar, in der Regel kauft man sich die Pflanzen, wenn es dann losgehen soll, ja. nur oftmals ist es mir auch schon passiert, hat man die Pflanzen, insbesondere wenn es keine In-Vitro sind und dann macht man den Fehler, man macht schnellen einen man macht noch am selben Tag und ein paar Tage später weiß man dann, was man eigentlich hätte anders machen wollen oder doch noch mal anders gemacht hätte, hätte man sich die zwei Tage mehr fürs Hardscape stehen lassen, noch mal anschauen, noch mal ein bisschen rumexperimentieren nehmen können, aber dann waren die Stängelpflanzen schon da und die wollte man nicht wegschmeißen dann hat sie natürlich zu früh bestellt und ja ich kenne die Thematik und dann gibt es eben keinen Darkstar, dann gibt es einen überhasteten Einfahrphasenstart, das kann man dann Ja, aber da ist mir eine ja.
0: gute Videoidee gekommen, glaube ich. So ähm, Einfach, dass man mal so auf, ähm, ja. ins Blaue rein ein paar In-vitro-Pflanzen bestellt und mal guckt, wie lange man die so bei optimalen Bedingungen denn überhaupt lagern könnte. Weil ich kenne immer nur so das, die, diese mhm. Faustregel, okay, ne, wenn du es nicht sofort einpflanzt, ne, je nachdem, wie alt diese, dieser Becher ist, kannst du den auch, getrost mal eine Woche oder zwei Wochen halt, je nachdem, ne, mit Licht ja. und und kühl dann natürlich irgendwie ähm, quasi überwintern. ja, was heißt überwintern, also quasi ähm, retten und ge genau, mal ein genau, lassen, aber
1: ja. Ähm, ja, ein halbes Jahr ist natürlich eine gute. Wie gesagt, <lacht> bei Stängelpflanzen wäre ich auch vorsichtig. <lacht> Also, Stängelpflanzen wird es nicht klappen, das weiß ich. Die sind nämlich nicht so geduldig wie Moose oder so. Langsam wüchsige Pflanzen, die gehen dann schon eher und dann kommt es darauf an, wie warm und äh, wie viel Licht reinkommt und ja, wie die Pflanze denn zuvor ist. Manche sehen ja auch schon total overgrown in den aus, wo du denkst, wow, die war jetzt aber auch schon ein paar Jahre <lacht> da bei denen im Kühlschrank, weil der Deckel schon förmlich da hochgedrückt wird. Von Narotala zum Beispiel, also eine schnellwüchsige wüchsige Stängelpflanze, die wird das nicht lange mitmachen, auch bei dir zu Hause nicht. Aber wie gesagt, Moose, die werden wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr da gestanden. Okay,
0: ja, dann äh, bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit genau. und ähm, ich habe noch zwei, zwei kleine Themen. Und zwar, ähm, du, wir haben es ja so, so ein bisschen gerade schon mit den In-vitro-Bechern so gehabt, so ein paar Tipps oder sowas. Und da dachte ich mir, vielleicht hast du so den, den einen Top-to-do-Tipp, ne, so als Aquascaper, Aquarianer, so in Richtung Beckenpflege, um, aber vielleicht auch so einen Tipp, wo du sagst, liebe Leute, wenn ihr irgendwas beherzigen solltet, was ich hier sage, dann ist das vielleicht das, was ich euch mitgeben will. Um, ich weiß nicht, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, ich kann dir zum Beispiel immer ein Beispiel nennen, was, was ich immer so um, ja, meiner Community predige und das ist nämlich immer dieses leidige Thema Rückschnitt. Um, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen mit dem hcc ähm, ja, ich bin da wohl anscheinend nicht so prädestiniert für ähm, irgendwie Pflanzenrückschnitte zu machen und stelle dann manchmal wieder fest, ja, äh, Pflanzenrückschnitte, genau, genau. Spät. Und äh, das ist immer das, was ich meiner Community so ein bisschen predige, okay, schneidet frühzeitig eure Pflanzen zurück. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so ähm, ein To-Do und ein Not-To-Do, äh, was du bei dir in der Community immer so ein bisschen hochhältst und ähm, ja, den Zuhörern dann auch äh, mitteilen
1: würdest. Also konkret, was ich schon hochgehalten habe, jetzt wahrscheinlich weniger, was ich schon gepredigt hätte, so nicht, aber was ich auf jeden Fall vor allem neueren, noch nicht so ähm, erfahreneren Leute in dem Maintenance-Bereich da ans Herz legen würde. Um Kratzer zu vermeiden, niemals mit einem Klingenreiniger in den Bodengrund, insbesondere bei Kies und Sand, Sand ist ja kleiner Kies, denn dann ist es nur eine Frage der Zentimeter, nicht der Zeit, sondern nur der Zentimeter, <lacht> wenn er einmal drin war. bis ihr er eure ersten unwiderruflich, unwiederbringlichen Kratzer in euer Glas gemacht habt, das ist egal ob Weißglas, grünes Floatgas, ist teuer, günstig, die Kratzer werden kommen, niemals mit Klingenreinigern in Bodennähe. Dafür gibt es einen tollen Tipp entweder mit der Zahnbürste einfach vorsichtig, sodass der Bodengrund auch nicht zu sehr gestaucht wird. Beim Aquascaping mhm. habt ihr in der Regel oftmals dann auch dann Bodendecker drauf, beziehungsweise der Soil, der dann auch gestaucht und in sich zerfallen und verdichten würde, was man auch nicht möchte, dass der Bodengrund eben weiterhin durch, äh, durchflutet werden kann. Oder mit einer EC-Kreditkarte, alte Telefonkarte, was auch immer, ähm, die man dann einfach in dem Bereich des Bodengrundes dann nimmt, um eben Cyanobakterien, solche grünen Belege, Schmieralgen oder was auch immer dann dazu entdecken entfernen. Oder einfach Schnecken, zum Beispiel Stahlhelmschnecke oder Gewaltschnecken, die sind nämlich auch in der Lage dann an diesen Kanten sehr schön da unten diese unschönen Grünbelege ähm, abzuweiden. Oder auch so Otto Zinklus, die sind auch oftmals da unten in dem Bereich, wo dann die Pflanzen anfangen, der Bodengrund dann da aufhört und in dem Bereich, wo man dann mit dem Klingenreiniger in der Regel ja vorsorglich dann auch nicht so oft dann und so exzessiv hantieren sollte. Das wäre so ein tippe mit dem man sich schnell und unliebsame und vor allem dann für die Ewigkeit äh, lange daran erinnernde Kratzer sparen könnte. Okay. Gut. Ähm,
0: dann habe ich noch eine Sache, und ich dachte mir so, okay, so ganz so ungeschoren sollst du mir natürlich jetzt nicht davon kommen, in, äh, in eigener Sache natürlich. Ähm, ich hatte nämlich gesehen, dass du auch schon, und da stellt sich jetzt die Frage: Was ist denn der, die, der Plural von Wabikusa? Ist es Wabikusin? Ist es Wabikusi? Äh, glaube ich. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also mehrere Wabikusa äh, eingerichtet hast und ähm, ja, ich äh, habe auch jetzt so ein bisschen das äh, Wabikusa-Fieber hat mich gepackt und habe mir jetzt schon äh, einige Glasschalen äh, auf Wurzeln ähm, schräg abgeschnitten geholt und äh, möchte da auch jetzt mein erstes Wabikusa einrichten. Und mhm. da dachte ich so, okay, wenn ich dich schon gerade einmal hier im Podcast habe, ähm, wäre es auch immer ganz äh, sinnvoll, natürlich da direkt nachzufragen, wenn du da auch schon ähm, das ein oder andere eingerichtet hast, ähm, was denn so Dein Tipp vielleicht auch wäre, deine zwei Tipps oder ähm, die Sachen, die du mir vielleicht mitgeben würdest, was ja sicherlich auch für andere Leute interessant ist, weil ich glaube, ähm, wenn man mal so ein schönes Warbikusa gesehen hat, stellt man fest, okay, sowas will ich auf jeden Fall auch bei mir irgendwo im Regal stehen haben. Ähm, Gibt es da vielleicht von dir irgendwie ein paar Tipps, ähm, die ich beherzigen sollte, wenn ich ein Warbikusa
1: einrichte? Weniger bei der Einrichtung, aber insbesondere bei der Aufrechterhaltung Luftfeuchtigkeit nicht zu unterschätzen, denn es wird innerhalb von Stunden dir sonst die Quittung geben, wenn es mal zu lange offen trocken stand, insbesondere nach dem Start. Wenn du zum Beispiel dein, was du ja schön machen kannst, kostgünstig mal ein paar Rückschnitte da hinten rausnimmst aus deinem Becken, die schon submers gewachsenen Pflanzen, die werden dir es niemals verzeihen im immersen Zustand mit einer Raumlufttemperatur, äh, Luftfeuchtigkeit von sagen wir jetzt mal 35 Prozent vielleicht oder lass. 45 sein, wenn es hoch ist, das werden sie nicht lange mitmachen. Das heißt, insbesondere, aber nicht nur nach dem initialen Bepflanzen deines Wabikusas oder irgendwelcher Emers gehaltenen, eigentlich Submersenpflanzen, schaut, dass die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, ganz einfach, Klarsichtfolie drüber spannen, einmal, zweimal täglich dann lüften und auch schön mit so einer Sprühflasche, wenn möglich, Osmosewasser, destilliertes Wasser, denn ansonsten, ich weiß nicht, wie bei euch da die Wasserwerte ja, sind ziemlich die hart. <lacht> Denke ich auch. Bei uns sind es auch hier um die oh, 18, okay. 20, meine ich sogar. Ähm, seitdem ich die Osmoseanlage habe, auch noch ganz kleiner. Ähm, ja, Quick-Tipp hier: Osmoseanlage verhindert natürlich dann nicht nur, dass du dann Kalkrückstände an, wenn du das Wasser verwendest, an dein Glas, wie zum Beispiel so ein Glaspot Maru. Man kann es sehr ahnen. Er steht daneben dieser. Ähm, holzernen ähm, Toolhalterung, mhm. da steht dieser so Glas marum mit Deckel drauf, das ist auch sehr dankbar, dass die Luftfeuchtigkeit immer gehalten werden kann. Darunter stehen zwei offene Exemplare und oben drüber eben diese Terra Base, wo nur ein kleiner Schlitz ist, beziehungsweise daneben dieses Aquarium, wo man vorne und hinten so einen kleinen Schlitz hat, was dann auch sehr gut funktioniert. Ähm, ja, auf jeden Fall mit diesen Sprühflaschen dann da reingehen mit Osmosewasser und ein, zweimal täglich dann äh, sprühen und respektive lüften und dann wenn du Osmosewasser verwendest, ist es nicht nur angenehmer für die Pflanzen, sondern auch vor allem für dich, denn diese kleinen Gefäße von Kalkrückständen befreien, ohne dass die Pflanzen darunter leiden. Ich glaube, es ist nicht möglich. Und dann macht man es immer neu, weil die <lacht> Kalkränder nicht nur äh, megamäßig hässlich sind, sondern auch da wirklich störend. Okay, hast Fazient du denn
0: bei ja. dir, weil das ist das, was ich so am häufigsten höre, hast du bei dir schon in den ähm, Behältern oder in den Gläsern schon Schimmel, also dass sich
1: Schimmel auf den Pflanzen gebildet hat? Tatsächlich, aber nur tatsächlich ein einziges Mal und das war in diesem Dakwarum Ich schau mal, also hier oben sieht man es jetzt, das ist dieser kleine 5-Liter-Kasten, wo ich dann auch mitunter, was habe ich denn drin, Migrantenium, Tweedy eye habe ich drin, ich habe auch einen Moos drin, ich habe eine, ähm, eine kleine Busse Landere drin und habe das dann insbesondere am Anfang zu gut gemeint zu sehr nass gehalten und den Deckel, obwohl der Luftschlitze vorn und hinten sind, das heißt, der ist nicht ganz äh, synchron abschließend, sondern mehr oder weniger asynchron, das heißt, vorne und hinten ist einfach ein kleiner Versatz im Deckel, der Deckel kann niemals ganz schließen ähm, und obwohl es dann relativ gut immer belüftet war, hatte ich das dann offensichtlich zu warm, feucht, zu häufig feucht gehalten und das Einzige, was ich wirklich gemacht habe nach dem Entfernen der oben verschimmelten Stängel dieses Mikranthenium 3 Eis, dass ich dann in eine leere Flasche von einem kleinen, eine kleine Sprühflasche einfach eine Zimtstange reingelegt habe, Osmosewasser reingemacht habe und da steht die, seitdem ich die gemacht habe, <lacht> <lacht> äh, oben an den Kellerschächten. solange es kein Einbrecher passiert. ist. <lacht> Ich sitze ja hier unter Tage und äh, links neben mir ist das Kellerfenster, respektive der Schacht zum Keller, wo irgendwas drauf abgestellt oder gemacht ja. wurde. Ich hoffe mal. Walking es Dead. Noch alles, kommt gleich <lacht> nichts runter. So. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall einfach eine Zimtstange nehmen. in eine, Ich habe so gemacht, eine alte Sprühflasche, die man halt sonst nicht mehr braucht und da ist die, seitdem ich das gemacht habe, vor ein paar Monaten drin und jedes Mal, wenn ich damit hin und wieder dann mal was besprühe, präventiv oder wenn ich es mal einfach feucht habe, nämlich hin und wieder, obwohl kein Schimmel ist, einfach mal ein bisschen Zimt, denn es riecht gut <lacht> gut. Okay, dann ähm, ist ja quasi bei dir im Zimmer wahrscheinlich ja. immer gefühlt Weihnachten, <lacht> wenn man dann den... <lacht> Entweder stinkt es nach Knoblauch, <lacht> nach Zimt oder nach irgendwelchen artemia naubtien die dann da zu lange mit irgendwelchen ähm, Algen großgezogen worden sind. Nach irgendwas duftet es immer. Oder ja, wenn du den neu eingerichtet hast, dann, ich weiß nicht, du das kennst, das Night mhm. Out von Special ja. Blend, das ist schon mal genutzt, riecht auch gewöhnungsbedürftig. Oder das, ähm, ja, also verschiedene. Destillate, die hier immer wieder gereicht werden und die dann das Raumduftaroma auf fragliche Weise beeinflussen, ganz genau. Aber Zimt Ja, das ähm,
0: will ich doch meinen. <lacht> naja gut, okay, dann habe ich ja jetzt äh, einige Tipps auch, äh, die ich dann sicherlich bei dem Barbecusa, was ich einrichte, dann beherzigen werde. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das dann wirklich bei mir stehen bleibt, weil ich glaube, so Babikusa sagt man ja meistens so, es dauert eine Weile, bis es dann einigermaßen gut aussieht, mhm. ja, und es ähm, ist, ist glaube ich, schon anspruchsvoll, also jetzt anspruchsvoll, dass man immer wieder dran bleibt am Ball. Ne? Und äh, auch immer wieder dann ein bisschen Zeit in die Pflege in Anführungszeichen, also in das Besprühen oder sowas ähm, investiert. Naja, ich bin, bin mal gespannt. Es hat äh, wahrscheinlich dann den Platz hier auf meinem Schreibtisch, löst er da das Desk-Aquarium ab, ähm, sodass man halt im Homeoffice immer mhm. mal wieder so in, den kleinen Blick ähm, in irgendeine kleine Grünlandschaft dann ähm, ja, wagen kann. Gut, Eike, ähm, ja. wir sind soweit am Ende, ich bin mit meinem Zettel komplett durch. Ähm, ich fand es einen wirklich sehr, sehr coolen Podcast. Und ähm, auch wirklich noch mal jetzt im, im Nachgang am Ende noch mal vielen, vielen Dank, dass du jetzt das, ja das Versuchskaninchen mehr oder weniger hier für den Kanal, für den Podcast, für die erste Podcast-Folge mit äh, ja, Gast dabei warst. Ähm, auch äh, Versuchskaninchen quasi mit der ganzen Technik. Und ähm, ja, von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, ja. Und hat mir viel Spaß gemacht, ja, Danke dir. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast. Es hat mich gefreut, dass ihr bis dahin jetzt dran geblieben seid. Wir werden natürlich oder ich werde natürlich das ähm, Video beispielsweise vom Eike, aber auch natürlich den Kanal vom Eike hier unten in den Shownotes, egal wo ihr das guckt auf oder hört, auf Spotify, ähm, Google Podcast, Apple Podcast oder auf YouTube, werdet ihr das immer unten in den Shownotes in der Videobeschreibung finden. Das heißt, da könnt ihr auch gerne nochmal beim Eike selber vorbeigucken und natürlich auch gerne ein Abo dalassen, denn der Eike macht natürlich auch ganz viele coole Videos Genau, und dann würde ich sagen, lieber Eike, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag. <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns oder hören uns besser in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!